1: Day and day
0: Amigos míos, arrancamos con lo nuevo de Filter, esa banda tremenda, muy innovadora, muy pero muy viola de mediados de los años 90. El tema que acabamos de escuchar es Thoughts and Prayers, canción que llegó esta semana con video bajo el brazo. La canción fue compuesta por Richard Patrick y Brian Leisgan, que volvieron a las andadas después de algún tiempo, a partir del 2018. Thoughts and Prayers formará además parte del próximo álbum de la banda Múrica, que en principio tiene fecha de edición para eh, antes de fin de año del 2020. Patrick y Leisgan fueron capaces de recomponer su amistad y magia creativa a instancias de Luis Post, de Beru Casal, nada más ni nada menos, que los instó desde el escenario a dejar las diferencias de lado para volver a trabajar juntos. Una gran noticia de esta banda formada ya por 1993, por estos dos grandes músicos, cuando Patrick decidiera abandonar su puesto en Nine Inch Nails como guitarrista, más que nada en presentaciones en vivo. El primer álbum de Filter, George Bass, de 1995, se transformó en un éxito hasta alcanzar la certificación de platino. Quiere decir que el disco vendió un millón de copias y te aseguro que George Bass es un disco para escuchar, para... bueno, no, dejar, no, no puedo decir para no dejar pasar, porque si no lo escuchaste, no solo es que lo dejaste pasar, ni te enteraste. Así que nada... George Bass de Filter 1995, si no lo escuchaste, andá y hacelo porque es una obra maestra. Así que después de 21 años, esta dupla creativa ha sido capaz de reconectarse para darle forma a lo que será el octavo álbum de la banda, que con sus altibajos, idas y vueltas y problemas con los excesos por parte de Patrick, fundamentalmente, han sido capaces de generar una serie de álbumes más que interesantes. Acordate, Filter, lo que acabas de escuchar, Thoughts and Prayers, y. Eh, lo que tenés que escuchar es George Bass de 1995 y si te copa, ahí seguís la escalerita de el pasado hasta el presente. En otro orden de cosas, esta semana se supo que finalmente The Big Rock Summer Tour, gira en la que iban a participar leyendas de la década del 80 como Rat, Tom Kifer, Skid Row y Slaughter, ha quedado cancelada definitivamente. Eh, debido a la pandemia desatada por el coronavirus, en un comunicado de prensa, RAD anunció que las entradas podrán ser devueltas en sus lugares de compra originales para que los fans recuperen su dinero. Al mismo tiempo, los protagonistas de la también recientemente suspendida de Stadium Tour esta semana anunciaron las fechas reprogramadas para el 2021, originalmente... La gira se iba a llevar adelante desde el 18 de junio hasta el 5 de septiembre. Las nuevas fechas ahora comenzarán el 19 de junio, pero del año que viene. Y las entradas actuales serán válidas eh, para las nuevas fechas reprogramadas de The Stadium Tour. Motley Crue, Poison, Def Leppard y -Jet estuvieron hasta último momento barajando que esta gira comenzara en algún momento del 2020, dado eh, el mega éxito en el que habían resultado la venta anticipada de tickets. La semana pasada les contaba que a raíz de un profundo estudio de mercado se estimaba que el impacto de la pandemia sobre los pequeños y medianos establecimientos dedicados a presentaciones de rock, el 90% de los mismos terminarán quebrados sin poder abrir en un futuro próximo. Pues bien, esta semana Robert Plant, Ozzy Osbourne, Alice Cooper y Dave Grohl eh, junto con más de 600 artistas, dieron a conocer una carta abierta dirigida al Congreso de los Estados Unidos, con el objetivo de hacerlo interceder en el tema, eh, para, bueno, justamente poder ayudar a estos locales a seguir en pie. Los que se unieron a la cruzada también fueron Alter Bridge, Seven Dust, Shinedown, Ministry, Hellstorm, eh, Trent eh, Reznor, perdón, y Joss Home, entre otros. Eh, en uno de sus fragmentos la carta dice... Eh, sabremos que América está de vuelta de pie cuando los teatros vuelvan a estar repletos de fans disfrutando de la música sin correr peligro. La experiencia de la música en vivo está atada fuertemente a la cultura y a la economía de nuestro país. El 53% de nuestra población fue a conciertos el año pasado. El colapso de este elemento fundamental de la industria musical sería devastador para este ecosistema. Los locales independientes son los que le dan la oportunidad de iniciar su carrera a infinidad de artistas nuevos y hoy esa puerta de entrada está a punto de permanecer cerrada para siempre. Necesitamos que se ponga en marcha una legislación que nos ayude a mantener nuestros escenarios abiertos. Nada, eh, acá lo venimos hablando, yo se los vengo contando. Imaginen, como les dije en el episodio anterior, que toda esta movida... Eh, ...está dada más que nada o está informada a través de lo que sucede en los Estados Unidos... ...imagínense, eh, como les decía también en el episodio anterior... ...cómo es en el resto del mundo, en los países que no tienen semejante poderío económico... ...y en donde los artistas realmente la deben estar pasando muy, pero muy, pero muy mal... ...igual que los dueños de locales y eh, personas afines al mundo de la música... ...una situación muy preocupante... ...sobre como eh, ya saben, venimos charlando eh, y que bueno, esto que está pasando en Estados Unidos... ...es una iniciativa buenísima, hay que ver qué repercusión tiene, hay que ver cuánto eh, eco... ...puede llegar a ser una carta de, de artistas de esta empregadura en el Congreso de los Estados Unidos... ...y no sé si van a recibir algún tipo de ayuda tanto los dueños de los locales... ...como algunas productoras de artistas o artistas en sí mismos... Eh, pero bueno Esta crisis evidentemente Esta pandemia no perdona No discrimina eh, a la hora de romper El orden establecido y la normalidad A la que estábamos acostumbrados Y me parece que tenemos que empezar A ver este tipo de cosas como eh, Una normalidad O una nueva normalidad espantosa Y escuchen esto que les voy a contar Y que tiene que ver con una iniciativa Generada en Europa a raíz de la pandemia Como todos sabrán La primavera y el verano son las estaciones en las que mayor cantidad de festivales se llevan a cabo. Obviamente, este año las cosas son muy diferentes, muy distintas, debido a las cancelaciones masivas de eventos musicales. Eh, por este motivo, 13 de los mejores festivales independientes de Europa se unieron y conformaron lo que dieron a conocer como el European Metal Festival Alliance para crear un eh, único evento online para juntar a las bandas con sus fans. Entre los festivales que componen esta alianza, eh, podemos encontrar al Festival Alcatraz de Bélgica, Artmanía de Rumania, Bloodstock del Reino Unido, Brutal Asalt de República Checa, eh, Motocultor de Francia, Resurrection de España y Metal Days de Eslovenia, entre otros. La transmisión especial se va a llevar a cabo... Eh, el fin de semana del 7 al 9 de agosto y va a ofrecer presentaciones en vivo exclusivas de varios artistas que se irán dando a conocer con el correr de las semanas el costo eh, para poder acceder a toda la transmisión va a ser de apenas 7 euros y eh, os creo que son 6 euros con 66 centavos pero bueno, para redondear digamos que es 7 euros los amantes del rock van a ver de esta manera 35 bandas metálicas en diferentes locaciones alrededor del planeta Así que, mis queridos rockeros, eh, vean cómo todo se va acomodando eh, a los nuevos formatos con el objetivo de mantener vivo al rock and roll. Pero que no nos invade el pánico ni la desesperación, muchachos, porque no todos son malas noticias en estos momentos tan inciertos, ya que el encierro ha resultado la excusa ideal para que varios rockeros se dispongan a ponerse manos a la obra para generar nuevo material. Tal es el caso... Por ejemplo, de Metallica, Lars Ulrich dijo que la banda está en estado de descubrimiento y que últimamente se han estado enviando ideas, ris, bocetos, vía email y vía Zoom, con el objetivo de poder crear música en este contexto tan poco usual. Otros que están laburando en el estudio de grabación son los fenomenales Journey, que además están estrenando nueva base rítmica con Narada Michael Walden en batería y Randy Jackson en el bajo. Megadeth. También está en lo suyo y Alice Cooper admitió esta semana que ya estaba componiendo material para Hollywood Vampires, banda que comparte con Joe Perry y Johnny Depp. Los de Fleppard son otros que han comenzado a masticar lentamente la idea de aprovechar la cuarentena para generar nuevas canciones, con lo cual, quien nos dice que el año que viene sea uno de los más prolíficos que recuerde la historia del rock and roll.
2: I hear the whistle of the wind in the sense of innocence, relevance, reminiscent, resident, misdescendence, evidence, malevolence, and alligators of the lens, temperamental, lacriminal, chemical imbalances, battle damage, chemicals,
3: saddle fathers, baggage, and when it's time to manage this, the everybody. I'm standing up to walking off, talking out or chalk it up Bottle to a bottle, drop it, here we go
0: Y lo que acabamos de escuchar, mis queridos rockeros, fue el tema Carrion de Mushroomhead, extraído de su último álbum de estudio editado hace nada, el 19 de junio, bajo el nombre de A Wonderful Life. Para aquellos que no conocen a Mushroomhead, es una banda fundada en 1993 en Cleveland y eh, que hacen un heavy metal que tiene algunos toques de eh, música industrial, de música electrónica y Mushroomhead eh, fue, digamos, también una pionera en eso de usar trajes eh, y máscaras medio eh, fascinerosos al estilo de Slipknot. No son tan, eh, quizás tan potentes y tan fuertes en su música, eh, pero sí son súper creativos y a mí los ocho álbumes que tienen creo que son bastante, bastante rescatables. Este tema en particular me gustó mucho y por eso lo programé te lo repito, Mash On, de Runhead, del último álbum de Mushroomhead, más exactamente, A Wonderful Life. Hablando también de bandas que están trabajando y que estuvieron laburando en esta cuarentena, esta semana los Deftones anunciaron oficialmente que han terminado de grabar su noveno álbum de estudio y que posiblemente el mismo sea editado eh, en algún momento del 2020. El disco se va a convertir... Eh, en el sucesor del genial Gore y es de esperar que la banda siga fortaleciendo su posición dentro de la industria con otra obra imprescindible. Según el baterista Abe Cunningham, la banda Tenía todo grabado desde el verano pasado, pero había decidido tomarse un tiempo para justamente distanciarse de las canciones y retomarlas frescos y con energías renovadas. La banda espera poder editar el trabajo para el mes de septiembre, aunque eso los obliga a no poder salir de gira para apoyarlo. La verdad... Es que no sabemos si es lógico editar un álbum sin poder salir a promocionarlo. Quizá esté bien hacerlo o quizá no. Así que ya lo averiguaremos dentro de poco. Lo importante es que el disco está terminado y suena realmente bien. Pero ahora vamos a recordar ese gran álbum que fue Gore con este tema que me encanta. Acid Hologram. Y como todos sabemos, hay bandas que parecen estar destinadas al éxito desde que arrancan, desde ese primer momento iniciático, desde ese primer paso que dan en el mundo del rock. Y ese parece ser el caso de los Bad Wolves, esa banda americana que se formó allá por el 2000 17, o sea, hace nada, y que llamaran la atención cuando en el 2018 hicieran una gran versión del tema Zombie de los Cranberries. Bad Wolves tiene dos álbumes de estudio, Disobey del 2018 y el excelente Nation, editado en octubre del 2019, y del que escuchamos bastante acá en el Astronauta del Rock. Pues bien, esta semana los Bad Wolves pegaron su quinto número uno con la canción Sober, pero lo increíble es que Sober es su quinto simple, o sea, con cada simple que sacaron llegaron al tope de los charts. Particularmente Sober, para colmo es un tema complejo y duro en cuanto a la temática, porque habla claramente del drama que generan las adicciones, no solo desde la perspectiva del adicto, sino también de aquellos que lo rodean y conviven con ellos. Así que mis queridos rockeros, estemos atentos a los pasos eh, que dé en el futuro eh, esta banda, los Bad Wolves, que no para de sorprender Con cada canción que nos da a conocer Vamos ahora a escuchar Sower.
2: For a moment I can't wait It's a fight I guess I'll never know For a moment I can't wait I'm holding on a oh. hold And I know you're stone I can see Struggles getting old For a moment I can't wait Cause you said you're sober Lying and I can't get closer Tell me should I let you go Tell me should I let you go Cause you said you're sober Lying and I can't get closer Tell me should I let you go Tell me should I let you go Every moment I'm awake, it's a fight that you could never know. Every moment I'm awake, I'm clinging on to hope. And I feel so low, but I'm dealing. the struggle's getting on.
0: A ver, a ver, a ver, amantes de hipo, por favor agarren sus agendas y marquen el 31 de julio. Bien, pero bien, pero bien fuerte en Colorado en sus agendas, porque esa fecha va a ser muy importante para ustedes. Porque se va a editar el Boxet Fan House, que conmemora el 50 aniversario de aquel disco Proto Punk que grabarán de Stooges. La edición va a contener las siete canciones originales, por supuesto, de aquel álbum, remasterizadas eh, en 2 LP de 45 RPM, el vinilo debut de The Complete Fan House eh, Sessions y Have Some Fun Live at Unganos, una grabación de los Stooges, tocando en vivo en Nueva York, que data de agosto de 1970, cuando hacía muy poquito había salido el disco Fan House. Además, se van a incluir eh, un libro de 28 páginas repleto de fotos inéditas y testimonios de luminarias como Henry Rollins, Flea, Joan Jett, Jirly Manson, eh, Doug McCagan, Tom Morello y Steven Van Zandt, nada más ni nada menos. El impacto de Funhouse en su momento fue enorme en una escena rockera que ya comenzaba a dar signos de agotamiento en cuanto a lo que había sido la primera ola de nuevos artistas de la década del 60. El álbum proponía canciones incendiarias directas, repletas de bronca y energía, destiladas a través de una base rítmica, atómica y un Iggy Pop dispuesto a dejar su marca en miles de pibes que estaban buscando un nuevo destino para el rock and roll Flea, por ejemplo, dijo que Fan es crudo y hermoso y que está más allá de cualquier categorización, es un disco que escucharé por el resto de mi vida y si lo dice Flea, por algo debe ser Y esta semana los legendarios metaleros de Machine Head editaron el simple digital Civil Unrest que se compone de dos canciones de protesta motivadas por los terribles asesinatos de George Floyd y Ahmad Avery. Los temas son Stop the Bleeding y Bulletproof. El guitarrista y cantante de Machine Head, Rob Flynn, contó que compuso y cantó Stop the Bleeding el 27 de mayo, cuando George Floyd fue asesinado y comenzaron los disturbios por todos los Estados Unidos. Me sentí absolutamente movilizado, aseguró Flynn. Después de ver las imágenes de lo que sucedió, tenía que expresar lo que sentía y grabar la canción. El atronador tema Stop the Bleeding cuenta además con la participación del gigante frontman de Kills Engage, Jesse Leach. En la canción, Flynn y Leach intercalan la letra, disparando frases enojadas repletas de frustración y furia frente a los trágicos eventos. Flynn asegura que habían estado hablando de cantar juntos en la canción eh, junto a Leach durante meses, pero que les había sido imposible compatibilizar sus agendas. Pero después de lo sucedido y con la letra del tema modificada, Lich estuvo involucrado de inmediato para dejar la lista en forma urgente. Por su parte, Lich dijo que fue un verdadero honor participar de la grabación, no solo por lo que significa para él la historia y el legado de Machine Head, sino porque el mensaje que se está dando es absolutamente necesario dado que hay que terminar de una vez y por todas con el racismo y el abuso de poder. Mis queridos Roqueros, les aseguro que lo que vamos a escuchar ahora está concebido en las entrañas más profundas de la ira. No se lo pierdan. Vamos con Machine Head y Stop the Bleeding. Queridos rockeros, esta semana finalmente se conoció el 19 de junio el nuevo trabajo de Lamb of God. Me refiero al disco homónimo de la banda. Un trabajo muy esperado por los fans y por la crítica especializada que estaba esperando y muy atenta a ver cómo sería la evolución de los Lamb of God luego de la no muy clara partida del batero y miembro original de la banda, me refiero a Chris Adler, un ser de luz, un baterista del carajo. No saben lo que toca este tipo, es tremendo, tremendo, traten de verlo en YouTube, en YouTube hay unas clínicas de Chris Adler que se te cae el culo a pedazos cuando lo ves tocar, era maravilloso este tipo, que bueno, dejó Lamb of God. Eh, el disco anterior de, de Lamb of God había sido muy bueno, eh, Seven Storm and Drunk. Había sido un álbum muy oscuro pero maravilloso y muy influido por una experiencia absolutamente tremenda basada en, eh, digamos, en el tiempo que pasó Randy Blight en cana y las acusaciones que tuvo que enfrentar después de empujar a un fan del escenario y que este fan muriera después de las heridas que recibió a, través de, o a causa de la caída. Esto pasó en Praga, República Checa, y el disco anterior de los Lamb of God, Storm and Run, tiene mucho de esa, de esa experiencia en las letras y tiene una, una violencia implícita y una frustración muy, pero muy marcada en sus canciones. Es un disco maravilloso, fortísimo, súper, súper recomendable. Luego de aquel disco de 2015, la banda giró por el planeta para... Eh, después entrar en, en un compás de espera en el 2017 que la banda también aprovechó para comenzar a grabar nueva música. Durante este periodo de, 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 digamos, de parate, durante este impasse, es que el baterista Chris Adler que les contaba antes deja la banda recomendando a Art Cruz como eh, su reemplazante detrás de los tachos y quizá eh, justamente por esto, por esta sangre nueva, Lamb of God suena... Cómo suena en este disco, porque en el fondo de la cuestión, cuando escuchamos el álbum, lo primero que notamos eh, es que Lamb of God sigue siendo Lamb of God, repleto de furia, enojada, con capas de guitarras y, digamos, estructuras complejísimas, pero esta vez con una energía renovada y eso se nota. Esa energía viene de la mano de temas, además que están buenísimos. Acá escuchamos, por ejemplo, Memento Mori, gigante tema, Checkmate, impresionante. New Colossal Hate es una cosa de locos y también escuchamos Roots en el que participa Chuck Billy de Testament esta semana además con la edición del álbum salió el video y el nuevo simple que se llama Gears eh, también otro tema tremendo Randy Blythe sigue animándose además en este disco a crecer como cantante dentro de lo que es el género que es un género fuerte, atronador acá el tipo sigue buscando matices, sigue buscando colores que finalmente estallan en una joya llamada Bloodshot Eyes, que para mí es uno de los grandes temas del disco. El otro día un amigo me preguntaba cuál sería un buen álbum de ingreso al mundo huracanado de los Lamb of God, y la verdad es que no supe eh, qué responderle, porque cuando una banda tiene una discografía tan sólida y dentro de un estilo tan marcado, cualquier disco es una buena puerta de entrada. Habiendo escuchado este nuevo trabajo, le volvería a decir lo mismo porque el ambos God está a la altura de la historia y del legado de la banda. Escúchenlo, anímense a encontrarle el gusto a través de uno de los grandes discos del 2020. Yo sé que es una banda que no a todo el mundo le gusta, sé que es un estilo que no a todo el mundo le gusta. Eh, a mí me costó entrar en este estilo hace unos años. Quizá la banda que me hizo animar a, a meterme en, en, en este heavy más, más fuerte fueron los Amor Amar. Y a partir de ahí, bueno, comencé un camino eh, que ya no puedo abandonar y en donde esta, este, este hardcore, digamos, heavy metal furioso me encanta y lo tengo dentro de mis preferencias musicales desde hace bastante tiempo. Lamb of God, eh, es un disco que con cada tema ofrece rincones y secretos sobre los que hay que arrojarse de cabeza como un explorador hambriento. Reality Bath está construido con un nivel de detalle que asusta, por ejemplo. El trabajo de los guitarristas Mark Morton y Willie Adler es descomunal y de una precisión casi ficticia. El nuevo batero Arcruz encaja maravillosamente bien y desborda recursos y energía. Se podría decir que su felicidad inunda el disco de comienzo a final. El tipo dijo, estar en esta situación es un sueño hecho realidad y si bien... Fue un desafío gigante ponerme en los zapatos de Chris Adler, tuve que confiar en las habilidades que había adquirido con los años de tocar en distintos proyectos. Por otro lado, crecido, latrando a estos tipos, con lo cual tenía bastante claro cómo debía encarar las canciones para respetar el sonido de la banda que ya tenía incorporado. Así que mis queridos rockeros, háganse un rato, que nadie los moleste y déjense llevar por esta nueva experiencia que nos trae Lamb of God. Y si no te convencí con lo que te acabo de decir, quizá logre convencerte con la canción que vamos a escuchar ahora. Vamos con el genial Bloodshot Eyes. Cuando hablamos de fila Anselmo, es inevitable volver el tiempo atrás y encallar en las playas rocosas de aquella banda infinita que fue Pantera. Cuando Anselmo entra a Pantera, en 1987 tenía solo 19 años. En ese momento, los planetas finalmente se alinearon y las puertas del estrellato y la fama mundial se abrieron de par en par para una de las bandas más influyentes del nuevo metal. Sin embargo, el pequeño Anselmo nunca fue un tipo fácil. De mecha corta y lengua larga, las tensiones llegaron a Pantera a raíz del creciente interés de Anselmo por sus otros proyectos paralelos como Super Joint Ritual y Down. Y en el año 2003, todo volaría finalmente por el aire. Contar y entrar en detalle de cada uno de los proyectos de Anselmo a partir de ese momento es prácticamente imposible. Como también sería imposible detallar sus problemas con las drogas y sus escándalos. Un tipo que mientras estaba en Pantera murió durante 5 minutos por una sobredosis de heroína, para que tengan una idea, y que para eh, el 2016 arengó a una multitud con el saludo nazi mientras gritaba White Power durante el show tributo al desaparecido guitarrista de Pantera, Dimebag Darrell O sea, todo un personaje. Pero todo esto viene a cuento porque esta semana se conoció el tema Blue. Adelanto del nuevo proyecto de Anselmo llamado En Minor, banda que el cantante encuadra dentro de un estilo eh, que él llamó Depression Core. El álbum de En Minor, When the Cold Truth Has Won Its Miserable Walk Out, será editado el 4 de septiembre próximo y eh, si está al nivel de Blue, la verdad es que va a ser muy interesante escucharlo. En Minor ofrece un sonido muy experimental y ecléctico con un Anselmo explorando. Eh, su voz en matices más oscuros y sombríos que aquellos a los que estamos acostumbrados y habrá que ver en qué termina todo y cuánto tarda Anselmo en aburrirse de su nuevo juguete pero mientras tanto nos queda como siempre esta musiquita maravillosa que también nos hace vamos entonces con en minor, el nuevo proyecto de Phil Anselmo y su nuevo simple Blue Y si hubo alguien que durante toda su vida supo cómo hacer las cosas, cómo presentarte, cómo llamar la atención, cómo permanecer vigente y cómo dar a conocer su obra más allá de la música, ese fue el imbatible Alice Cooper, que esta semana aseguró que la palabra retiro no existe en su vocabulario. Hace mucho tiempo pensaba que el día que saliera de gira y la gente no viniera a verme, pues bien, ese sería el final para mí, dijo Cooper. Eh, pero eso no ha sucedido. Nunca pensé que a los 72 años estaría girando por el mundo con dos bandas. Con respecto a los Hollywood Vampires, Cooper aseguró que en los seis años de trabajo junto a dos personalidades tan fuertes como Johnny Depp y Joe Perry nunca tuvieron discusiones y que eso lo sigue motivando para seguir adelante. Recordemos que hace unas semanas Alice Cooper editó el genial tema Don't Give Up que escuchamos en El Astronauta de Rocky, que estuvo inspirado en la maldita pandemia que detuvo al mundo de un día para el otro. Como les contaba... Al principio de este episodio Cooper ya está componiendo para el nuevo álbum de estos vampiros hollywoodenses que el año pasado nada más nos volvían a sorprender con el muy recomendable álbum Rise del que ahora vamos a escuchar Who's Laughing Now. Esta semana los legendarios metaleros alemanes de Primal Fear decidieron eh, dar a conocer el video del segundo simple de lo que será su próximo álbum de estudio, número 13, que se llamará Metal Commando y que se va a editar el 24 de julio próximo. I Am Alive es el tema que además abre el nuevo trabajo de la banda y es toda una declaración en estos tiempos que corren. La canción, mis queridos rockeros, es una verdadera patada en el medio de las bolas, así que por favor, cuando lo escuchen, cúbranse la zona con algo blandito. Eh, Veloz con un groove impresionante y una cabalgata. Eh, a todo trapo con un trabajo de doble bombo magnífico. Primal Fear asegura estar muy entusiasmado con el resultado de Metal Comando y no tiene en empacho confesar que cada miembro de la banda fue más allá de sus propios límites al momento de grabar. Según el bajista y productor Matt Sinner, el nuevo álbum es la combinación perfecta entre los orígenes de la banda y el sonido actual del metal. Metal Comando traerá 11 canciones nuevas y también saldrá en una edición doble con otras cuatro canciones. Gran noticias de una gran banda y ahora vamos. Vamos con Primal Theory. I'm alive. Esta semana, mis queridos rockeros, tuvimos noticias de Disturb, esa banda sesuda, súper profesional y que siempre parece tener todo fríamente calculado. Y es que, aparentemente, ya comenzó a trabajar en lo que será su próximo álbum. El cantante David Drayman estuvo dando pistas sobre el sucesor de lo que fue Evolution de 2018. Durante este tiempo de cuarentena, más allá de las cuestiones familiares, estuve jugueteando con algunas ideas musicales y hablando mucho con el resto de la banda, aseguró Drayman. Tenemos que comenzar a organizar el nuevo material. Algunas cosas están en estado de desarrollo muy primario, pero otras ya están bastante avanzadas y, sin dudas, tenemos un tema que quedará buenísimo, pero que todavía no hemos podido grabar. El cantante contó además que hacer música vía internet les resulta muy complicado y más teniendo en cuenta que los últimos álbumes de Disturbed fueron grabados con todos los miembros trabajando en un estudio de grabación. Tenemos que adaptarnos a trabajar vía Zoom eh, y no en persona y eso es durísimo. Si bien... Con una buena conexión podemos crear en tiempo real. El tema del sonido de audio no es el ideal. No es tan claro como debería ser y eso termina quitándole la onda a todo el asunto. Eh, nada de esto reemplazará al hecho de estar trabajando cara a cara eh, y sintiendo la energía y las ideas fluir de uno a otro. La gira en conmemoración... Por la edición del álbum de Signes que Disturb tenía prevista dar junto a Stein y Bad Wolf. Ha sido suspendida y reprogramada para el 2021. Vamos ahora con Disturb y Hold On to Memory. En el año 1989 nada hacía prever que Fay No More estaba a punto de convertirse en una de las fuerzas creativas más importantes de la historia reciente de la música. Había editado dos álbumes bastante modestos y el cantante Chuck Mosley estaba de salida debido a su comportamiento cada vez más errático y sus problemas con las drogas. Fue así que con la entrada de Mike Patton y con muchísimo para demostrar el 20 de junio de 1989 la banda sacaba a la venta su tercer y fundamental álbum The Real Thing. De acuerdo al bajista Bill Gould, la banda se había acostumbrado a las adicciones de Mosley y a su comportamiento imprevisible, pero toda esa lógica era insostenible. Cuando Mosley, dado vuelta como una media y borracho a más no poder, se quedó dormido en el escenario durante un show de la banda, quedó claro que las cosas debían cambiar radicalmente. El tecladista Roddy Bottom. Dijo, sabíamos que queríamos continuar como una banda y teníamos que tomar una decisión muy audaz. Sabíamos que a muchos fans no les iba a caer nada bien el cambio de cantante. Y lo peor que nos pasó fue que nos acusaron de ser racistas por despedir a un frontman negro y reemplazarlo por uno blanco. Faye No More comenzó a componer las canciones que formarían parte de The Real Thing aún antes de contratar a Mike Patton. Cuando editaron el primer simple, From Out Of Nowhere, a nadie pareció importarle, pero cuando llegó el turno de Epic, todos los ojos apuntaron a Feynman no Moore y a su nuevo cantante, Patton. La banda sonaba infecciosa y rockera, pesada y grandilocuente, con un flow perfecto y un teclado entrando y saliendo de escena entre guitarras filosas y un bajo realmente irresistible. Había llegado la hora de pisar fuerte y Faye No More no estaba dispuesta a perder más el tiempo. Falling to Pieces fue el otro simple que terminó de establecer al álbum como una verdadera obra maestra de su generación. Por supuesto, también nos íbamos a encontrar con una versión exquisita del clásico de Black Sabbath Warpix y con la caótica y magistral Surprise, You're Dead. Un álbum que sin dudas cambiaría para siempre el rumbo de la carrera de Fey No Mori que aún hoy, a 31 años de su edición, sigue sonando maravillosamente actual e imprescindible. Y el que está de festejo y agitando sus legendarias chapas es el señor David Coverdale a raíz de la edición del compilado de Weissnet, The Rock Album. Y resulta que este álbum es el primer paso para que Coverdale cumpla con el objetivo de ordenar el catálogo de su banda en una forma más prolija. El cantante aseguró que lo más importante que quiso lograr fue tener una identidad sónica y consistente característica para cada uno de los álbumes. Como su nombre lo indica, The Rock Album es una colección remasterizada y remezclada de las mejores canciones de rock de Weisnake eh, y además incluye un tema nuevo, Always The Same y algunas canciones eh, de aquel álbum que fue Resley Heart de 1997 que increíblemente nunca fue editado en los Estados Unidos. Este compilado además es la primera de tres patas que se completarán con futuras ediciones. Una de esas ediciones va a, ser, va a estar dedicada a las baladas de Weisnake y se va a llamar Love Songs y después va a salir The Blues Album y van a ver la luz en otoño de este año y a comienzos del año próximo respectivamente. El responsable de remezclar y remasterizar las canciones fue Christopher Collier, ya que según Coverdale él no podía jamás eh, hacer semejante trabajo por el simple hecho de estar muy involucrado en la composición y la grabación de cada una de las canciones y de los álbumes. Eh, seleccionados para este compilado en cuanto a los temas que trae el disco son todos espectaculares, te vas a encontrar con estilos of the Night, El Me El Ave of Stranger, Give Me All Your Love Crying y una joya de los últimos tiempos, eh, Forevermore que está buenísimo y ese disco está buenísimo también eh, a mi entender, el disco se queda corto la historia de Wisene que es eh, a nivel rock no. después en las baladas veremos si se queda corto o no a mí me importa más esto que las baladas en lo que es la onda rockera de Weissnake, para mí se queda muy, muy corto el álbum, pero eh, tiene algo que es realmente loable y es cómo lograron eh, homogeneizar el sonido de las distintas etapas de Weissnake. Weissnake, tengan en cuenta que es una de las bandas que más cambios de formación estuvo, si cada cambio de formación es un cambio, eh, se quiere o no, más allá de los productores, en el sonido eh, de la banda. El, el laburo que hizo Christopher Collier es admirable pero admirable porque los temas parecen todos grabados hoy por la misma banda Estuvo muy pero muy bueno eh, así que nada eh, mis queridos rockeros, no se lo pierdan y no lo dejen pasar. Weisneg es una banda que siempre garpa y tener un compilado como este a mano es un lujo de otro planeta. Pero como yo soy un astronauta, me tomé el trabajo de viajar a ese planeta y traérselos hasta
3: acá.
0: sie nicht queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo, y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram y recuerden que si tienen una banda o son solistas, me tienen que enviar lo que hacen a elastronautadelrock@gmail.com y desde acá les voy a dar una mano para difundir su propuesta pero antes de que se termine de pudrir el rancho y los gauchos salgan a los tiros a defender lo suyo, como siempre, les tengo un último bocado, una última porción de la gran pizza del rock and esa última yapa que nos va a mantener con la bandera bien en alto... ...y las ganas de más música en la sangre hasta la semana que viene. Y es que hace unos días, mis queridos rockeros... ...se confirmó que se viene la biopic del genial Lemmy Kill Mister. Sí, nuestro adorado e inmortal Lemmy finalmente... ...tendrá su película y estará dirigida por Greg Oliver. El mismo que en 2010 eh, dirigiera ese hermoso documental... ...llamado simplemente Lemmy. Y que si no la viste... Eh, Anda y hacelo hoy sin falta a través de YouTube, porque es algo digno de disfrutar una y otra vez, eh, otra vez en un continuado non-stop a las fauces de uno de los demonios más adorables que haya dado el rock and roll. Bueno, Lemmy Entrará en producción el año que viene y seguirá la vida de Kill Mister desde su infancia, pasando por su etapa de roadie de Jimi Hendrix, hasta llegar eh, a Hawkins, esa banda eh, media psicodélica de principios de los 70, y finalmente a ser el creador de esa granada metálica llamada Motorhead. El director Oliver dijo... Todo lo que escuchaste sobre Lemmy es probablemente cierto, pero no porque él abrazara los clichés del rock and roll, sino más bien porque él los estaba creando. La biopic se viene desarrollando desde el año 2013 y cuenta con el visto bueno de Phil Campbell y Mikey D, compañeros de ruta de Lemmy por más de 30 años. Sin duda, una historia eh, de una inmensa importancia cultural. Porque está claro que la enormidad de Lemi va mucho más allá de lo que uno podía suponer. A cinco años de su muerte, su legado y su historia adquieren dimensiones épicas, convirtiendo a Lemi en el paradigma de la verdadera libertad rockera. Así que, como no podía ser de otra manera, hoy nos vamos a despedir escuchando a Motorhead y a ese gladiador inconmensurable que fue el Emi asegurando que solo hay un camino en esta vida: la victoria o la muerte. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. A los que están escuchando en los países que ya están abriendo la cuarentena, un enorme abrazo. Y disfruten de cada rayo de sol, de cada momento con amigos, de cada cerveza en la vereda. Y para los que tienen que seguir encerrados, paciencia. Lo peor del frío está llegando, así que no hagan cagadas. Quédense adentro un poco más. Ya nos va a tocar a nosotros volver a asomar la cabeza y de a poco todo irá volviendo a la normalidad. Respiren hondo, llenen, llenen sus pulmones de energía y no dejen que la depresión los invada. Cuídense mucho y que viva el rock.